0: Heiko Teame Club. Die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Es gibt in dieser Woche so einiges zu besprechen. Wir haben die Berichtssaison, die gestartet ist. Davos ist gestartet. Wir haben noch immer den Konflikt in der Ukraine. Außenministerin Baerbock ist gerade in Russland zu Besuch. Wir haben Corona bzw. Omikron, nach wie vor großes Thema. Den DAX unter 16.000 und eine Tech-Korrektur. Außerdem wollen wir unsere Umfrage unter den Clubmitgliedern einfließen lassen. Die haben wir inzwischen ausgewertet. Gerade eben noch mal drüber gesprochen. Aber ich möchte heute mit den Tech-Aktien starten. Die Tech-Aktien waren doch die Stars. Nicht nur nach dem corona schon vorher, aber gerade nach Corona. Jetzt scheinen die Wachstumswerte aber nicht mehr so das große Ding zu sein. Heiko, was hat sich verändert?
0: Es ist die ganz normale Volatilität, die wir an den Märkten haben und dann die Sektorenrotation aufgrund einer veränderten Notenbankpolitik. Begründung liegt dabei hier im Folgenden. Die Notenbank hat bisher eine Geldschwemme kreiert, in Vermeidung eines totalen wirtschaftlichen Einbruchs, Stichwort Corona-Zeitpunkt, erstes Quartal 2020. Seitdem haben wir uns in einer Form global erholt, wie es sich keiner vorstellen konnte, mich mit eingeschlossen. Das Loch war das tiefste Loch, was wir in der Wirtschaft gesehen hatten, Stichwort zweites Quartal 2020. Arbeitslosigkeit auf einem Niveau, wie wir es in über 50 Jahren nicht gesehen haben. Vergleiche waren die mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932, die keiner von unseren Mitgliedern, mich mit eingeschlossen, je erlebt hatte. Wir waren noch nicht geboren oder wer schon geboren war, war noch ein Säugling. Das ist das faktische Szenario. Jetzt macht die Notenbank das Gegenteil. Sie sammelt jetzt das Geld wieder ein, was sie ausgegeben hat. Die Geldschwämme wird eingestellt, in welcher Form es vor sich spielt. Darüber müssen wir nachher noch kurz reden. Und das heißt ein Seitenwechsel. Und wenn man den Markt in zwei Segmente eintritt, in Wachstum und Wertbeständigkeit. Wachstum war bisher en vogue. Da wurde alles vergessen, was fundamentale Fakten anbetreffen. verhältnisse gab es gar nicht. Es gab dann nur, wie viel Mal wird der Umsatz schon gehandelt. Also eine Spekulation hoch drei, wenn man es mal extrem formuliert. Und jetzt kommt die Rationalität hin, jetzt kommen die Werte, die etwas langsamer wachsen oder deutlich langsamer wachsen, wo man mit 10 bis 15 Prozent Wachstum schon sehr zufrieden ist, die aber auch Dividenden zahlen. Und dieser Wechsel spielt sich allmählich ab. Dazu kommen noch die Anlegerklassen, die sich verändert haben. Die größte Anlegerklasse ist heute der Privatanleger. Er schlägt die Profis, der neu den Markt entdeckt hat. Und wir reden hier von doppelstelligen Billionenbeträgen, die auf der Seitenlinie liegen und das ist eine totale Veränderung. Das bringt enorme Volatilität mit sich und wir haben einen dreijährigen Wirtschaftsaufschwung hinter uns, einen dreijährigen Börsenaufschwung hinter uns und die Frage ist, kann das tatsächlich genauso weitergehen? Das ist das Thema, was wir jetzt in den nächsten Minuten diskutieren müssen.
1: Ja, dann sprechen wir doch gleich mal über den wichtigsten Faktor, den du gerade schon angedeutet hast, nämlich die Zinsanhebungen der Federal Reserve. Ob die kommen, das können wir noch gar nicht so beurteilen. Sie sind zumindest mal angekündigt. Ich habe auch schon mit Interviewpartnern gesprochen, die gesagt haben, die Fed wird nicht die Zinsen anheben. Andere sagen, die Fed wird sehr, sehr, sehr stark die Zinsen anheben. Sie wird es mit Bedacht tun und es wird diskutiert und der Markt reagiert, das ist schon mal klar. Auf der anderen Seite, wir haben ja das ganze letzte Jahr über erwartet, dass mal eine Korrektur kommen würde, die nie kam. Also ist das, was wir jetzt sehen, gerade im Sektor, ist das wirklich aufgrund dieser Zinsanhebungen, möglichen Zinsanhebungen, Zinsänderungen passiert? Oder ist das vielleicht einfach nur diese Korrektur, die eben irgendwann mal kommen musste? Es ist richtig.
0: Nur muss man hier bei der Diktion doch etwas vorsichtiger sein. Wenn ich im letzten Jahr sprach, wir kriegen eine Korrektur. Meine Begründung war ja sehr salopp formuliert. Aber es ist tatsächlich so, dass man sagt, es gibt immer in jedem Jahr eine Korrektur, bis ganz auf wenige Ausnahmen, egal ob wir in einer Hosse oder einer Besse uns befinden. Und das war bei mir die Ausgangswahl. Wir kriegen eine Korrektur von 10 Prozent. Aber ich sagte nur 10 Prozent, nicht 15 Prozent. Das war der eigentliche Unterschied. Nun haben wir bei den Indizes, die wir betrachten oder die ich betrachte, beim DAX-Index hatten wir eine Konsolidierung, muss man dann schon sagen, von 7 Prozent gehabt, 7,5 im Extrem, also nicht 10 Prozent, sondern 7,5. Ich sage, das waren 75 Prozent einer Korrektur. Wir haben beim Dow Jones-Index nur 60 Prozent gesehen, nämlich minus 6 Prozent im Tiefpunkt haben wir gesehen, aber im zum Beispiel Russell 2000-Index, der immerhin die ganzen kleineren Werte widerspiegelt, 2000 Stück davon, deswegen Russell 2000. Diese Unternehmen, und so klein sind sie teilweise nicht, die haben auch Milliardenmarktkapitalisierung, nach deutschen Verhältnissen sind das sogar relativ mittelgroße oder große Unternehmen, die haben einen Minus von 12 Prozent aufgewiesen. Das ist eine klassische Korrektur, nämlich im vierten Quartal. Also da kam sie schon. Und wenn wir dann die Korrektur einmal sehen und uns auf China fokussieren, da gab es nicht eine Korrektur, da gab es einen Crash. Ich mit Verzögerung, wenn man so will. Nachdem wir zuvor allerdings auch bei Baidu oder, äh, um jetzt die Alibaba mal zu nennen, die häufig auch genannt wird, von unseren eine große Enttäuschung. Ja, sie ist vorher gestiegen um 150 bis 250 Prozent. Das ist ja schon ein schöner Prozentsatz. Und jetzt ist sie wieder zurückgekommen. Also wenn man alles zusammennimmt, würde ich jetzt nicht, um mich rechtfertigen zu wollen, sagen, wenn man segmentiert, ja, wir haben Korrekturen gesehen. Mein Nasdaq 100 Index, der die 100 größten Nasdaq-Werte widerspiegelt, sind 60 Prozent von diesen Werten, von ihren Höchstständen, um über 10 Prozent gefallen im vergangenen Jahr. Das ist Schnee von gestern. Nur als Erläuterung sollte es gelten. Jetzt die Aussicht für dieses Jahr, ich wiederhole mich, wir kriegen eine Korrektur. Die Wahrscheinlichkeit, die ich im letzten Jahr bei 70, 75 Prozent gesehen habe, sehe ich bei über 80 Prozent Wahrscheinlichkeit. Und wir sehen es in diesem Jahr auch bei den großen Indizien und das werden nicht nur 10% sein, aber es kann sogar bis zu 15% hinkommen, das wäre meine Grundaussage.
1: Ja, manche erwischt es ja noch viel härter, also ein so ein Beispiel ist Peloton, diese äh, Hometrainer, Fahrrad, interaktiv, digital, Trendaktie, würde ich mal sagen, über 70% Minus sehen wir da inzwischen vom Hoch. Ich hatte ja die Analyse der äh, Club-Umfrage angesprochen, du hast sie gerade schon angedeutet, Alibaba, eine Aktie, die da häufig genannt wurde, aber was auch viele Clubmitglieder sich gewünscht haben, ist mehr Erklärung, warum eine Firma auf die Empfehlungsliste kommt, da habe ich gedacht, ist Peloton eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Minus 70% Prozent wäre ja, wenn nur der fallende Kurs ausschlaggebend wäre, ein Paradebeispiel, dass man sagen würde, die kommt jetzt oder die käme schon lange auf die Heiko-Team-Liste, war aber bisher nicht auf der Liste. Deshalb nehme ich das vielleicht mal als Beispiel. Erläutern wir mal ein bisschen, was die Clubmitglieder sich wünschen. Sprechen wir über Peloton und warum die bisher nicht auf der heiko team club war.
0: Und das erste ist, weil ich in diesem Sinn. Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. heiko themeclub
1: Heiko Teame spricht Klartext. Der Heiko Teame Club.